0: 第一百四十五集，是从什么时候开始察觉到不对的？苏黎问道。苏林城绷着一张老脸，神情顿时紧张不已
1: 。照你的意思，本将军是当真中毒了
0: ？苏黎没理他，又问了一遍：“是什么时候察觉到不对的？”昨日还好好的。今日一早起来发现的，老夫人替苏林城答了一句。苏黎点点头，从苏林城胳膊上取了几滴血，让黑棋把准备好的小白鼠带了进来。因为人跟老鼠的体格有差异，所以这毒药会在人身体内潜伏几天，时机成熟后再发作。但老鼠就不同了。一吃下带有毒药的血，立刻就会产生各种中毒反应，这样有助于他观察，从而判断毒物种类，对症下药。把血喂给老鼠后，几个呼吸间，老鼠就开始抽搐，浑身冒出一股青烟。一盏茶的功夫，血肉就被化掉，只剩下骨头架子。看到这幅场景的人，都被吓得面如土色。几个女人更是捂着嘴，忍不住的呕了起来。苏黎眉头一皱，这种毒药神方术里有记载，是从西域流传进来的。拥有这种毒的人少之又少，而解毒的方法看似简单，却需要中毒者有足够的忍耐力。苏黎，好孙女儿，这毒可有解？你可一定要救救你的父亲啊！老夫人回过神，立刻抓紧苏七的手。苏七不动声色地把自己的手抽回来。有解，但需要把中毒者放在蒸笼里，用热气将毒逼出来。什么？人怎么能放在蒸笼里蒸呢？这可是会死人的！老夫人急得满头大汗。苏黎淡淡道：“如果不按照这个法子解毒，他也会死。”当下，几个人都沉默了下来，相互看着，又不知道该说什么。一时间，前殿里尤为安静。苏离眉心紧拢成一团，仔细回想神方术里的记载。因为神方术与玉针术都让风九带走了，所以他得在脑子里搜寻跟这种毒有关的东西。片刻过后，苏离看向苏林城：“你察觉到身体不对劲这件事儿，可有外扬过？”
1: 早上请了京里的几个大夫来看过，除此之外，未曾对别人说过
0: 。苏黎示意黑棋过来，按照苏林城交代的几个大夫名字，让黑棋派人去蹲守。一旦有人去打听苏林城的事儿，不管是谁，一律抓起来。黑棋应声离开，去安排这件事儿。这种毒虽然凶险。但凶手有他作案的规律，说是五天，便五天。为了不打草惊蛇，这几天我先不为你解毒，待第五天的晚上，我再回将军府。这可使不得，还是要尽快将毒解了才是。老夫人跟将军府的几个人一起开口，聒噪的一人一句。狂轰乱炸。苏离抿着唇，由他们说，待他们说够了，他才冷哼一声：“如果我现在解毒了，凶手肯定还会有下一招。谁能知道他手里还有什么毒物？若是一种连我都不知道的毒呢？你们谁来负责？”将军府的几个人被苏离震得不敢再说。苏林成长吸了一口气，脸色极其复杂。他以前对苏黎不好，他自己也知道。如今自己的一条命，全系在苏黎身上，他才知道他对这个女儿亏欠的太多
1: 。就听苏黎的，第五日晚上再解读
0: 。苏林成拍板。苏黎看向苏年雨。你是禁卫军都尉，可知道这几天有西域的商人来了都城
1: ？前不久是来过一个西域的商队
0: 。苏年雨如实回答。苏黎沉吟了片刻，这种毒只有西域人才会弄。看来，凶手是从西域商队那儿买了这种毒。当下，苏黎站起身，敛着情绪。扫了眼几人，你们放心，由我亲自盯着，用真主的方法解毒，我有七成把握会成功。那便好。老夫人得到这句话，脸色松缓了几分。从武王府出去后，你们注意自己的情绪，就当做不知道中毒这件事儿，不能惹凶手怀疑。再次下毒，苏黎叮嘱道
1: ：“好。
0: ”几人应下，没再多留，起身离开。苏黎送走将军府的人后，会合了繁星，两人戴了面纱斗笠，确定没人跟着后，才去了西域商队入住,住的客栈。到的时候，正巧碰上商队准备离开。苏黎心思一沉，找准商队的领头人，直接递上一张小额银票：“我要你们那儿最毒的东西。”那领头人见有银票，双眼放光，但听到苏七的话后，连忙摆手道
1: ：“姑娘，你来晚了，这次带来的毒东西不多，已经都让人买走了
0: 。是一个人买的，还是几个人？”这，苏离干脆的把银票往领头人手里一塞。你回答我的话，这银票就是你的
1: 。是一个人，跟姑娘一样，戴着斗笠，看不清样子
0: 。领头人赶紧把银票放好，生怕苏离反悔。身高、口音，或者他身上有没有特别的标记？领头人压低了声音道。
1: 个子跟我差不多，口音我可分不出来。不过，他的手少了一根指头，只有九指
0: 。少的是哪一根？苏黎舒了口气，这一趟总算没白跑
1: 。右手的食指
0: 。领头人答完后，看了眼自己已经准备妥当的队伍
1: 。姑娘若是没有其他要问的，我可就要启程离开
0: 了。苏黎点点头。放人离开。随后，两人去了趟义庄，几具尸体还停放在那儿。他从尸体上也再难找到有用的线索，索性让官差去通知各家，可以把尸体带回去操持葬礼了。回到王府，苏黎泱泱的又躺到了晚上，直到黑旗。匆匆赶来，他的身上还被割了一道口子，还在滴血。苏黎不用想就知道，跟凶手遇上了。黑棋粗着嗓子哼了一声
1: ：“若不是那小子突然出手，我才不会受伤呢
0: 。”“谁呢
1: ？”“跑了
0: 。”黑棋有点别扭，必须得承认，自己这回。灾大了。苏黎扭唇不语
1: 。不过他被我伤得不轻，一路都有血滴，我已经让人循着血滴追查下去了，怕王妃娘娘着急，才赶着回来禀报
0: 。苏黎眼睛一亮，往哪个方向查下去了
1: ？城西
0: 。我去瞧瞧。绿柳，你先替黑棋把伤包扎下。苏黎吩咐了一句，转身就往外走。身后，传来黑骑别扭的声音
1: ：“不用，这点伤算不了什么
0: 。”黑骑大哥，还是包一下吧，很快的。绿柳把黑骑拉住，黑骑脸上一烫，没再拒绝。苏黎身边跟了两个先锋军的人，一起往城西赶去。走了半个时辰，才跟那些正在搜寻凶手下落的人遇上
1: 。王妃娘娘。
0: 领头的一名小将，拱手朝苏黎行礼。怎么样了？苏黎看了眼越来越密集的民房，这里已经算是居住区，人口密集，鱼龙混杂
1: 。还在搜寻，越到最后，血地便越难寻
0: 了。小将的话方落，一个将士就跑了过来禀道：“小将军。”王妃娘娘找到血迹了
1: ，在一间民房外面。是否又闯进去
0: ？苏离眉头一皱，先过去看看。如果凶手要拿老百姓当人质，这件事儿可就不好办了。苏离赶过去，果然在一个小院外面，有几滴还没凝固的血。所有先锋军的人都聚拢了过来，等着他下令。苏离紧了紧双拳，示意他们别动，自己上前去敲门
1: 。这可使不得
0: ！小将军连忙开口阻拦。苏离摇摇头：“你们都是莫连锦的人，如果他在这儿，肯定会自己进去，而不是让你们先去面对未知的险境。可，我要为他护住他所在乎的一切。”也包括你们。苏离扯出一抹极淡的笑，捏了一柄长生送出来的解剖刀，一步步朝院子里走去。几个人站在原地，根也不是，留也不是。苏离瘦弱的背影，刹那间被月光拉长，投映在几人心底，令他们肃然起敬。苏黎走到院子里唯一的一间民房，抬手敲门，叩叩叩。敲门声在静谧的夜晚显得尤为刺耳。他等了一会儿，没得到里面的人的回应，正要再敲，一个声音突然传了出来
1: ：“就你一人进来，若有其他人跟着进来，我便杀了屋子里的人
0: 。”苏黎闻声。凶手果然是拿百姓当人质了。好，淡淡的一个单音说完，他推开房门，入眼即是一个戴着面纱斗笠的人，端坐在一张饭桌前，面对着他。在男人旁边，趴着个被绑着的老人，浑身哆嗦，吓得脸色惨白。男人的剑。恰到好处的，戳在老人喉咙处。只要一用力，那把剑就会刺穿老人的喉咙。关门<美>。男人开口，声音沙哑低沉。苏黎注意到，男人的确缺失了右手食指，跟西域商人说的一样。他转身，轻轻把门合上，同时。示意了一个不要轻举妄动的眼神给外面的人，关好门。苏黎走向饭桌，在男人面前坐下。他看不见男人的脸，但能清楚听到，男人的呼吸声很重，不停有鲜血滴下。看样子，的确被黑骑伤得不轻。因为离得近，他能嗅到一股。轻微的腐臭味从男人身上传出。但屋子里那只乌鸦并不在。几起案子，都是你做的。苏黎率先开口。男人笑了起来
1: 。<笑>没想到啊，最后还是落到了你手里
0: 。你是平昌王的血脉。男人明显一愣，似乎对苏黎能知道这些。感到诧异不解，苏黎看着男人，眸光逐渐变得犀利，仿佛能透过那层薄纱，看穿男人的一切。男人蓦地垂下头，只盯着被他拿剑指着喉咙的老人
1: ：“你查案的实力还真是不容人小觑，难怪宋来会死心塌地的救你，跟
0: 随你。”苏黎心弦一紧，男人的话。无疑是在自认，他跟宋来出自同一个组织。你们领头的人是谁？男人的笑声在放大。哈哈
1: 哈！你凭什么觉得我会告诉你
0: ？你在这儿等我来，应当是有话跟我说的。苏黎笃定。男人一笑，藏在面纱下的双眼，充满对苏黎的欣赏
1: 。我想拉拢你。
0: 苏黎审视着男人，仔细分析他语调的变化。他刚才说的那句“想拉拢他的话”不假，所以这些人是要策反他，这就好笑了。